0: MBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Salve galera, mais uma edição do Ponte Aérea Saindo do Forno. E hoje, nossa ideia é colocar uma lupa em cima desse animador Portland Trail Blazers. É que a penúltima eficiência defensiva da temporada passada, o time que amargou uma 13 terceira colocação no Oeste, surge nesse primeiro quinto de temporada, dá pra gente dizer assim, como uma das defesas mais efetivas e mais impressionantes. E não apenas isso, líder do Oeste. Hoje comigo na resenha Rafael Roque. E Rock, será que finalmente chegou a hora de ver o que um balanceado Portland Trail Blazers é capaz de fazer sobre a batuta do Damian Lilla. Será que chegou a hora do torcedor do Portland ser feliz?
1: Fala aí, Pedro. Beleza? Olha só, fiz uma homenagem no podcast, pedi para o pessoal aqui ficar batendo no fundo para, para fazer uns episódios de Portland Construção. <risos> é. É, mas, assim, enfim começou uma obra quem eu, quem eu na que eu acompanhava né época, sabe que o na época dospons a obra era um personagem do, do podcast e eu, onde eu moro tem obra né? isso aí não tem essa onde eu moro tem obra vez em quando se ouvir no fundo, de alguma coisa aí mas eu
0: as obras eu, te perseguem. participar faz parte
1: faz parte é, não então cara é, 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 é exatamente a mudança né é a, é, é a força defensiva o caráter um pouco mais defensivo desse time do Portland Trail né era uma crítica constante dos times do do Jair e, do, e do, da parceria Lila e McCollum, né é, de, dessa geração né dessa época não é uma culpa deles exatamente mas assim mas dessa desse time né desse recorte histórico aí é, era uma característica sempre era um problema é a questão defensiva né e você a gente vai explorar isso aqui um pouco mais né no decorrer do episódio mas isso realmente salta aos olhos se você for pegar o ataque nem é um ataque que está fazendo maravilhas ou que seja uma coisa fora do normal. É até um ataque para a campanha que tem no Oeste, é um ataque até a, abaixo, né? um ataque conservador, de desempenho conservador, digamos assim. Está ali na metade, oscila um pouco, mas está ali pelo 15, 16. Uhum. 15, 15,
0: 15. É,
1: mas a defesa vem se destacando muito, principalmente pelos, pelos padrões do Portland dos últimos anos. Né? é impossível não considerar né, que isso é, tem o um efeito da chegada do, do Jeremy Grant. Né? Assim, é, é praticamente impossível não associar um jogador que tem um perfil muito, muito ativo né, de jogo e de, de, e, de, enfim, e de suas características defensivas também. Né? E, e, e o Narkett até enfim, ficou fora e tal, mas é, é voltando, né, voltando a a, a, a Acero que ele era lá atrás, antes de ficar tanto tempo afastado e tal. Sim, devagarzinho, sim. Também, Por causa de lesão da lesão da perna, né? Pois é, de alguma forma também vai ajudando a estruturar essa defesa. Uhum. Né? E, e, e aí parte daí, né? Parte daí para tentar conquistar esse oeste. Será game time? Será que está no, estamos na
0: hora do Demelila? É verdade. Pode ser que a gente esteja. Muito próximo aí, é claro que a gente está no início da temporada, mas pode ser que a gente tenha um pó finalmente competitivo para brigar para tentar ir mais longe, de repente, numa semifinal de conferência. E só para colocar em alguns números, né? Tudo isso, toda essa introdução que você fez, Joaquim, é eficiência ofensiva nesse momento, né? É, é, é 15a eficiência ofensiva na temporada passada que terminou. Como 27. E aí vem o grande pulo, que é a eficiência defensiva. É a sétima melhor defesa nesse momento em eficiência. E foi na temporada passada a 29 nona eficiência defensiva. É uma mudança muito drástica. A gente já tem aí praticamente um quinto de temporada. É, então é um, é, um, é um número é um recorte de jogos bem. É, significativo para a gente fazer uma, uma avaliação aí desse começo do Portland, né, que é líder e embora tenha sido derrotado ontem pelo Brooklyn Nets com uma grande partida do Kevin Durant continua como líder do Oeste e o que chamou sempre a atenção em relação a esse Portland nas últimas temporadas está muito bem documentado é justamente esse desequilíbrio, né, o, é, é, o fato do time não ser um time balanceado que sofria muito na parte defensiva. O Portland, para vocês terem uma ideia, o Portland terminou entre as quatro piores defesas em eficiência nas últimas três temporadas. Então, é uma coisa que vem se arrastando aí nas últimas temporadas e que finalmente parece ter é, encontrado uma solução. O staff lá do Portland Trail Blazers e eu acho que me parece, Roque, sustentável. Não, não me parece, como muitas situações que a gente vê de início de temporada, né? um jogador explodir e não conseguir manter, um time que salta lá na frente na tabela e rapidamente começa a cair. Especificamente, eu não falo nem da liderança do Portland em relação à Conferência Oeste, mas eu falo do desempenho defensivo do Portland. Né? Que aí a gente pode listar vários fatores. Né? Se você olhar para o papel... É, em relação a esse elenco do Portland, que é bem modificado em relação à temporada passada. Tem aí a chegada é, que foi citada aí pelo Rock, do, do Jeremy Grant, né, que é um cara que ajuda não só na defesa, mas também no ataque. É um cara de impacto nos dois lados da quadra. É, tem também o Josh Hart, que é um cara que, na temporada passada, quando ele chegou ao Portland, o Portland estava meio desmantelado, o Damian Lillard fora, é, por causa de um problema no abdômen. Então, não não pode ser sentido esse impacto defensivo do Josh Hart na temporada passada. E são jogadores de forma geral que têm envergadura, né, e que tem essa capacidade de, de ter mãos ativas ali para tentarem ser disruptivos. Então você tem o Jeremy, Jeremy Grant, você tem o, o, o Anthony Simon, você tem o o calouro Sharp o Josh Hart. O que que todos esses jogadores têm em comum, né? Eles têm boa envergadura. E o que que o Chelsea Billups está fazendo nessa temporada de diferente em relação à temporada passada. Ele está tendo mais variação defensiva. Ele está usando muito defesa por zona, muito defesa individual, que é o que é usado em 80% dos casos na NBA. Muita blitz no pick and roll. É, ele tem feito os ajustes muito interessantes nos pedidos de tempo, que tem surtido efeito. Ele tem mostrado essa capacidade de ajuste. Eu acho que fundamentalmente... Né, é a, a primeira experiência do Chelsea Billups como técnico na NBA, né, da temporada passada para cá. Antes ele era assistente técnico do Los Angeles Clippers. Ele está evoluindo defensivamente como, como treinador, o Chelsea Billups. Né? E falando dessa, dessa defesa por zona, que é talvez o principal aspecto dessa defesa que está muito evoluída, é que o Portland usa uma defesa por zona 2-3, justamente com o Jeremy Grant e o Anthony Simons, que tem jogadores são jogadores com boa envergadura, na cabeça do Garrafão, fazendo o 2, sendo muito disruptivo. E é uma defesa por zona que está sendo muito efetiva e está criando muitos problemas para os times. Então, é, justamente pelo plantel que está aí no papel, eu, eu acho, Rock que é uma, é uma possibilidade o Portland conseguir manter esse top 10 defensivo ao longo de toda a temporada. O material humano está ali. Um técnico que está buscando uma evolução no aspecto defensivo está ali. E ele tem jogadores que são necessários para fazer essa defesa trabalhar. E eu acho que é uma das grandes pautas desse início de temporada, essa mudança é, do Portland. Né? O Portland que foi um time muito... Sempre foi, nas últimas temporadas, muito desequilibrado. Então é muito legal a gente acompanhar essa evolução certamente o, o torcedor está bem satisfeito nesse nesse começo de temporada né Rock
1: não pois é então e é engraçado você está falando tanto de mudança né é, é, e às vezes o torcedor é resistente à mudança né principalmente quando você fala de jogadores muito estabelecidos e que de alguma forma são a cara da franquia né durante muito tempo se relutou em desfazer essa dupla né do Lila com a McCollum. durante muito tempo é, o time foi baseado nessa parceria né? Girou em, em torno dessa parceria e fi, relutava se mesmo e, e mexer nisso porque achava que achava que não conseguiria é, preencher de talento com a saída de um dos dois, né? Muitos uhum. falou em troca do Demelila, muitos falou em troca do Macolma, até que enfim aconteceu, né? Um dos um um dos um desses fatores de, de mudança que para melhor, digamos assim, na defesa veio justamente dessa troca, né? Uhum. Que o Josh Hart vem e, 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 enfim, dá essa dinâmica diferente. E o que eu achei mais é, é, interessante é que você realmente consegue equilibrar o time. Às vezes o que você está precisando é fazer isso. Você abriu mão de um cara desse, como a NBA, em linhas gerais, salvo, salvo, salvo algumas exceções, algumas algumas equipes que não se preocupam com a taxa de penalidade né, da folha de pagamento, mas, em geral, você trabalha com quebra-cabeças. Né? Você tem que você tem que ir ali montando, porque você tem um limite de salário. E você abre mão de um salário grande, do McCullough, né mas que é... aí você traz o Jeremy Grant de uma outra forma e você conta com a ascensão do Simos por exemplo. Exatamente. E que preenche o lugar do Macaulay. Tudo bem. A dinâmica é diferente. Então, você é o mesmo jogador. E aí vai ter gente que vai preferir um, vai preferir outro. Enfim. Uhum. Aí não vou entrar nesse mérito. Mas você consegue suprir de alguma forma né? a produção ofensiva ele tá, o Simmons está vindo para 22 pontos por jogo é, você consegue suprir isso para um cara ativo também né? é, na quadra é, e você consegue livrar um salário para trazer um jogador como o Jeremy Grant e você sim, equilibra sim. o time tipo, né? então essa, essa manobra Todo esse pensamento é muito difícil de, de você vislumbrar. Né? Pode dar errado, aí você fala, caramba, abriu mão da dupla, os caras viram. Mas não estava não tava levando longe, né? Você chegava ali no playoff, talvez então você não conseguia. Agora é uma nova tentativa. E que se fala, né, aquela, aqueles, aqueles, dizeres vela, aqueles ditados velados da, da NBA, um deles é que se ganha playoff com defesa.
0: sim. Né? Na temporada Sim.
1: regular o ataque brilha, ele é bonito, dá highlight, mas no playoff, o que funciona é defesa. Então começar arrumando da defesa para frente não deixa de ser uma estratégia, uma boa estratégia, não é exatamente é uma boa estratégia do, do Charles Hipolito. E, assim, e essa e na questão de ser sustentável é interessante porque assim, tem aquela coisa ah, o, o calendário do NBA ele é, né ele não é igual para todo mundo, porque você tem a quantidade de jogos dentro da conferência, na, na, na divisão, na, enfim, na outra conferência. Então, obviamente, o calendário vai mudando. E pela loucura que é das viagens, você acaba, às vezes, tendo um pedaço do, do calendário muito difícil, o outro calendário mais simples, com mais pausas, menos viagens, mais intervalos entre as viagens. Isso muda muito. Isso pode realmente digitar o ritmo do time durante uma temporada. né? E. e, e assim. E aí você tem... Tanto que esse força do calendário, né, que é strength of, strength of schedule, em inglês, uhum. é, isso o pessoal usa muito, né? Então, o tempo Sim. todo consultando isso, quando o, time tá, quando o time vai muito fora da curva, a primeira coisa que o, o, o jornalista lá vai olhar a força do calendário para ver se isso foi uma, um, devaneio, um recorte. Né? <risos> é, se é um recorte que pegou muita gente, muita carne é. assada, né, como a gente é. dizer. E não é o caso do, do, do Porto. Não é não, Sim, é. não é o caso do Porto. Se o Porto... É, né? já, já ganhou já, jogou né? nesse momento jogou 15 partidas né mas assim já ganhou já jogou com Miami já jogou com Denver já jogou com Memphis já jogou três vezes com Phoenix já jogou com Pelicans, que que hoje é um dia é um time né? que está dando sim, trabalho sim
0: sim né? absolutamente é,
1: jogou já pegou Dallas que, enfim não é de, também do projeto ver se então assim Sacramento, que também... Não, é muito, mais um, muito, time, fase...
0: muito time bom aí que vai brigar, não é um pois calendário é. fácil.
1: Não foi aquele calendário ah, não, mas
0: pegou três vezes Houston, duas
1: vezes Detroit, não é, é. entendeu? Então pegou uma vez Houston, então assim, é... é, é eu, pegou uma vez... Assim, porque Houston, né, nesse momento, é, é o saco de pancada, mas assim, o, então... É um calendário, não é, não é de mais fácil, é um calendário, tipo, na melhor das hipóteses, na média. Sim, então, a gente pode é, é, realmente pensar numa coisa mais a longo prazo. Né? Uhum. Sim, é, de, de, pode oscilar, vai oscilar, provavelmente. É, não é um time estabelecido ainda, né? que vai, pode, é, é muito suscetível a oscilar, mas é, 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 dá para a gente pensar numa coisa sustentável
0: aí né, nessa história. E muito... Por, por um outro motivo, Roque, a gente está falando aqui do lado defensivo, né? de como essa defesa por zona está sendo muito efetiva, a maneira como ela funciona, a maneira como ela está sendo montada pelo Chelsea Billups, é um time que está muito melhor em relação à defesa de pick and roll, em relação à temporada passada, é um time que quando faz uma dobra tem uma rotação defensiva é, mais ativa para recuperar o espaço e evitar a situação de 3 contra 4, tem tudo isso. Só que tem um elemento ainda que a gente ainda pode acrescentar aí para dar um pouco mais de otimismo ainda para o torcedor do Porto. O Gary Payton não, não, não pisou em quadra ainda. Ainda tem o Gary Payton para voltar, que foi uma peça fundamentalíssima dentro do sistema do Golden, do Golden State Warriors. Quando o Golden State adotava aquelas situações de, de box-in-one, né, que é aquela zona com um jogador solto para marcar o melhor, o, o melhor atacante, entre aspas, adversário, Geralmente, quem ficava nesse 1 um era ou o Andrew Wiggins ou o Gary Payton. É, é, era, era, era aquela zoninha de 4, né? O quadrado, ou o Gary Payton em cima do Luca, ou o Andrew Wiggins em cima do Luca, ou em cima de, é, do outro jogador de posição 1 um a 3. Então ainda tem nessa equação o Gary Payton para voltar de lesão. É, uma lesão no cotovelo, se eu não me engano, né? E o Shadow Shark também, que é o calor, ele está entregando muito mais do que se esperava defensivamente também. Né? E aí entra também, esse é um aspecto que a gente é, realmente não, não, não tem né? para trazer aqui para o podcast, a gente não está no vestiário para saber o que, que é dito pelo Chelsea Billups e tudo mais, mas certamente deve ter ali é, um comprometimento, isso deve estar tá no radar da comissão técnica dos jogadores esse histórico né, de defesa que não funciona então se você vai começar um trabalho novo numa temporada certamente é o natural você trazer o que não está dando certo e tentar se debruçar sobre aquilo para saber como aquilo pode passar a funcionar, então existe certamente todo um comprometimento do elenco né? o cara já tem na mão dele ali um material, um material humano interessante para fazer um bom trabalho defensivo e certamente tem a parte da lábia, a conversa de tentar trazer para aqueles, aqueles jogadores para esse comprometimento defensivo. Agora, saindo um pouquinho, que é obviamente para você ser primeiro do Oeste, não é só o aspecto da defesa que, que, que explica tudo, tem também o fato do time ser balanceado, falando mais da parte ofensiva. É são ótimas peças que ajudam dos dois lados da quadra, mas ofensivamente, nesse momento, o Portland tem três jogadores com pelo menos 20 pontos por jogo, né? o Damian Lilla, o Jeremy Green e o Anthony Simons, e são seis jogadores com pelo menos 8,5 pontos por partida. Então é um time que está jogando de maneira coletiva, é, é, é um time que todo mundo entra e consegue co contribuir, além da, de toda a parte defensiva que a gente já falou, ofensivamente está todo mundo colocando ali os seus 5 reais, os seus 20 reais para tentar fazer a engrenagem rodar. E especificamente falando do Jeremy Grant, nos últimos sete jogos eu estava vendo aqui mais de 50% de aproveitamento na bola de três e 20 pontos por jogo, pelo menos é, nos, últimos, nos últimos sete jogos. Então é um cara que está vindo realmente com, com muita fome né? de, de, de mostrar. Ele estava num Detroit que não vencia, que não tinha aspiração nenhuma naquela interminável reconstrução. É, hoje, o time do Detroit não, não, não parece ser um time que vai brigar por uma situação de play-in. É, então, é, é uma outra motivação também para o Jeremy Grant né? ele voltar a ser um postulante, como ele foi no Denver, como ele foi muito relevante na bolha é, especificamente na série contra o Lakers, em que o Denver foi eliminado, e aí ele caiu ali num certo limbo, indo pro Detroit Pistols, embora tenha apresentado bons números, mas existe, de fato, esse componente de você fazer parte de uma franquia que vai brigar por alguma coisa, por uma vaga direta, quiçá por um mando de quadra em relação aos playoffs. E só para fechar também, falando desses motivos né, que estão fazendo do Portland é um time brilhante ali na parte de cima da tabela, que está aparecendo muito bem, desempenho fora de casa. O Portland tem seis vitórias e duas derrotas jogando fora de casa, ou seja, é quando pega avião, não, não sente pressão de adversário. É,
1: é, é enfim, uma mistura de, de, de várias, várias coisas. O, o interessante é que, é, imagino que tenha sido mesmo isso, a gente não está no vestiário, mas o que, que não vem dando certo né tem um perfil que não dá certo então quando chamaram o, o civil bom eu preciso não dá para não dá para fazer a mesma coisa para um resultado diferente né eu preciso mexer aqui então qual é o problema aqui né então vou começou pela defesa para quero era um problema e claro de se atacar ali naquela naquela situação. E, obviamente também ajudado pelas peças né E, e, e aí um né, não é ah, ajudado não é ah, então não é não é mérito dele não é porque buscar as peças hum. também faz parte do mérito, né? Então, é... E... e, e, e o, você estava falando do, do... Do... Do Gary Payton. Cara, então, quando você vai ter um cara desse que vai ser ali um... Cão um de guarda ali, vai ficar que não um doido correndo para lá e para cá, você ainda, você ainda alivia um pouco, né? Desses jogadores que tem a pro, no foco, digamos assim, a produção ofensiva, Né? Uhum. você vai pegar o, o Lila e o Simo só que são jogadores que estão no sistema marcando mas eles a prioridade digamos assim né do jogo deles é uma produção ofensiva né e você se alivia um pouco também esses caras né? e você pode fazer Sim. combinações nas quais você você não expõe tanto esse, esses caras é, e essa e para a manutenção dessa situação do do Porto é, é curioso porque você também conta assim, o Composto não vai fazer o dever dele, né? De casa, obviamente, é, vai, vai, vai jogando, né? Mas você tem, é, você vê aparecer uma brecha no calendário, no calendário, não, na classificação, com alguns times também que eram cotados, né? E não, não começaram tão bem, uhum. começaram ali meio numa de 50%. o que acaba de certa forma, porque né, a classificação você está fazendo o seu, mas se outros times também estiverem ganhando para caramba, tudo bem, vai ser é. tudo muito forte, mas você vai brigar. Então, assim, né, você, você tem, um, você tem um, um começo ali, né um pouco assim, do Dallas, está né, é, é, assim, ali beliscando um pouquinho, acima com a cabeça de 50%. O Clippers também, que né, sempre se apostou ali. O Golden State Warriors, então, nem se fala. Né, vive um momento... É complicado de, 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 de quase de reencontrar a identidade, né? Assim, eu tava, eu tava eu faço eu tava num grupo de WhatsApp ontem e eu ouvi, ouvi um papo sério um torcedor falando que <risos> pensamos precisamos começar a pensar na possibilidade de trocar o Clayton Thompson. Então, assim, é, é esse é o nível de preocupação de alguns torcedores do Golden State é. é, então é. Isso aí vai abrindo brecha, né? Para esses times que estão, que começam mais fortes e fazem... No, no oeste você também tem o Utah, que a gente mencionou um pouco né? No, no último episódio. Você vai pegando esses times que acabam surpreendendo, começam bem, daqui a pouco fazem uma gordura, e se não vão ficar lá no topo. Uhum. Mas o papo já começa a ser, se tudo der certo, belis, de repente beliscar um mando de quadra, né? É, vai fazer uma gordura e tal, mas ué, vamos aguardar. Já estamos já estamos nos aproximando dos 20 jogos, quando a gente consegue ter uma leitura um pouquinho mais, é, digamos, clara do que cada time tem oferecendo na temporada. Uhum.
0: É, eu acho que é, é bem por aí. Ó. É, é, acho que vai ser a grande, em relação à Conferência Oeste, é um dos grandes fatores aí para a gente acompanhar até o fim do ano, né? A virada de dezembro para janeiro se o Porto vai conseguir, de fato, sustentar essa eficiência defensiva. Estar ali no top 10, que certamente é, uma, é, um, é, uma, é um alvo da diretoria, né? tentar fazer essa defesa funcionar até o final da temporada regular, para que o time tenha uma possibilidade. Como você falou, que defesas ganham campeonato. Se você pegar... Eu tinha essa estatística na cabeça, se na verdade não é estatística, é uma, é uma informação. Né? Nos últimos 20 anos, somente um Lakers comandado ali é, na quadra pelo Kobe Bryant conseguiu ser campeão sem ter uma defesa top 10 na temporada regular. Somente uma vez em 20 anos aconteceu de um time fora do top 10 na defesa conseguir ganhar um título na NBA e foi um Lakers é. comandado por Kobe Bryant. Eu não lembro qual foi especificamente o ano, mas era um Lakers do Kobe. É e o LeBron
1: e, e aquele e aquele Cleveland do LeBron,
0: aquele Cleveland torcedor do, do Cleveland me perdoe, aquele Cleveland <risos>
1: fraco que o LeBron levou à final é, contra o Golden State. É, aquele aquele foi um, acho que um, é, é aquele é um dos únicos um dos únicos times também não sei em quanto tempo vai conseguir chegar à final da NBA com uma defesa que não era top 5 ou 10 também é, é sim, muito raro acontecer sim,
0: sim, é. né, top
1: 10 assim, é muito difícil conseguir chegar à final da NBA sem ter tido uma defesa
0: é, de elite, é. fundamental né? fundamental é, é, vamos, é. Vamos, vamos acompanhar vamos, vamos, vamos saber como é, é, essa acho... sustentabilidade mas eu
1: acho que tem uma boa chance porque assim defesa é sistema capacidade individual das peças Isso. Isso. E vontade. Claro. <risos> vontade, é um, é um, vontade é um quesito fundamental na defesa. Você querer marcar, você ter a disposição de marcar, você se empolgar com uma jogada defensiva, ou de. O, o, né, a, 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 isso é muito importante. E se ver que está dando certo, né, o cara vai motivando o jogador Fala, gente, está dando, não sei o quê. daqui a pouco sim, um, sim. o Kerry Peito volta. Aí é um cara que também vai agitar. Então, eu, 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 eu acho que tem um, um bom potencial para ser sustentável. Todo assim, potencial. Então, eles talvez não na sexta, ter defesa, mas ali décima, décima, vai segurando ali, eu acho que tem uma chance boa.
0: É, e como é um time que passou a ter muitas peças novas do meio da temporada passada para essa, eu acrescentaria aí nesses aspectos, aspectos que você levantou, comunicação, né que é a questão do entrosamento, como o time está se comunicando em quadra para é, evitar Sim. os espaços e tudo mais, e aparentemente isso está sendo bem feito, é, apesar das peças novas e a isso... tendência é que melhore, né? E a que tendência nós... é que melhore, é, então... exatamente. É, é, eu estava vendo alguns jogos e highlights aqui, eles têm todo um sistema que vem até do banco de reservas. Né? Você, eu vi o, o, o Chelsea Billups fazendo o punho para cima no, do banco de reservas é, com a mão fechada, era pedido defesa zona. E aí o, o jogador na quadra repetindo isso também. É, a mão espalmada mostrando cinco dedos era a defesa individual e aí essa comunicação acontecendo Nurkic muito vocal então as cartas estão aí do Portland Trail Blazers vamos ver se realmente vai vai ser confirmado de fato se é, vai ser confirmada essa tendência né de de, de evolução não, não basta você começar é, só apresentar essa tendência na NBA você tem que manter aquilo que você está conseguindo conquistar ao longo de toda a temporada para conseguir é, galgar alguma coisa é, maior no playoff é isso
1: é isso é, agora é aguardar e porque essa briga essa briga no oeste promete esquentar né eu imagino que o golden state vai subir né? imagino que o clippers vai também daqui a pouco né, o Kawhi podendo jogar um pouco mais né porque o Kawhi também está jogando pouco é, esses times vão vão subir você tem esses componentes novos aí, né? Tem o Sacramento ali no bolo, o Memphis, o New Pelicans, o Tadashi enfim, Phoenix é uma briga que vai que ganhou corpo na verdade, né? No, uhum. Você cada vez menos times estão lá embaixo naquela situação de sem nenhum objetivo na coisa no, no campeonato e aí nesses times você ainda tem o Los Angeles Lakers que está no num, tá na draga, dá nada mas é. com algum movimento, pode ser que suba para começar a tentar beliscar pelo menos um
0: play-in um, um,
1: uma coisa dessa
0: é isso, Rock vamos ficar de olho fim de papo aí nessa edição do Ponte Aérea a gente lembra que você pode nos acompanhar através dos principais agregadores de podcast ou através do endereço que você já está cansado de saber a essa altura, ge.globo barra Ponte Aérea vamos que vamos e até a próxima galera, valeu Rock valeu Pedro, um abraço pessoal e até mais PA. Yeah, yeah, yeah.